0: Hader Allah, ilah illallah,
1: Die Gefährten von Badr, um den es heute geht, ist Hazrat Talha bin Ubaidullah. Hazrat Talha gehörte dem Stamm Daim bin Burra an. Sein Vater hieß Ubaidullah bin Usman und die Mutter Saba, welche die Tochter von Abdullah bin Ahmad Khazrami war und Hazrat Allah bin Khazramis Schwester war. Hazrat Talha's war Abu Muhammad. Hazrat Talha bin Hazramis Vater war Abdullah bin Bad. Er war aus er stammte aus der Stadt Hazar und war ein Schützling von einem wichtigen Stamm. Er wurde vom Heiligen Propheten Muhammad zum Fürsten von Bahrain ernannt bis zu seinem Tode. Er starb in der Ära von Hazard Umar 14 Jahre nach der Hijra. Ein Bruder, Amir bin Hazr, Hazrami, starb am Tage des Badr im Zustand des Unglaubens. Der zweite Bruder war ein Götzendiener, der von einem Muslim getötet wurde und dessen hab und Gut dem Islam zugeschrieben wurde. Hazrat Dalha stammt in der siebten Generation von, von einem Menschen, ab der auch der Vorfahrer des Heiligen Propheten Muhammad war und in einer <coughs> weiter zurückliegenden Generation ist er auch, ist ja auch mit Hazard Abu Bakr al verwandt. Er nahm den Islam an der Hand des Heiligen Propheten an zusammen mit seiner Mutter vor der Hijra. Hazarat Talha bin Ubaidullah nahm nicht an der Schlacht von badr teil, aber trotzdem hatte der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ihn mitbeteiligt an der Beute. Der Grund, warum er nicht teilnahm, wird folgendermaßen genannt. Der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam schätzte die Karawane ein, die der Quraysh, die zurückkommen sollte. Zehn Tage vor der Ab. Fahrt hatte der heilige Prophet und Said geschickt, um sich Informationen zu beschaffen, wo die Karawane ist. Beide gingen dorthin, bis die Karawane zu ihnen kam. Ora ist ein Gebiet zwischen Hijaz und Syrien, wo Karawanen zu durchwandern pflegten. Der heilige Prophet Muhammad wa fuhr schon vor der Ankunft von Dalha und Said, wo die Karawane war, und er versammelte seine Gefährten und äh, wollte die Karawane in der Kulasch einholen. Aber die Karawane ging einen anderen Weg. Das wurde bereits in einer anderen Freitagsansprache genannt. Und diejenigen, die dorthin gingen, um Informationen zu holen, gingen weiter um sich äh, nicht zeigen zu lassen. Hazrat Talha bin Ubaidullah und Hazrat Said bin Zaid, beide wollten nach Medina, als der heilige Prophet, Muhammad sallallahu wa sallam, das, um den heiligen Propheten über die Karawane zu informieren, sie wussten nicht, dass der heilige Prophet aufgebrochen war zu Badr, um dort zu kämpfen. Und sie kamen in Medina an, als der heilige Prophet, Muhammad sallallahu wa sallam, an dem Tag, als der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam in Badr ankam und die Schlacht stattfand. Beide gingen zum heiligen Propheten von Medina und warteten, bis er zurückkam von Badr und trafen ihn bei Turban, 19 Meilen von Medina, wo es Brunnen mit Süßwasser gibt. Und wenn man in Richtung der heiligen Propheten hatte, dort ein Lager aufgebrochen. Hazrat also Talha und Hazrat also Said nahmen also nicht an der Schlacht von Badr teil, aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu wa hat sie beide in, an, die Kriegsbeute, an der Kriegsbeute beteiligt. Das heißt, sie zählen offiziell zu den Teilnehmern von Badr. Hazrat al nahm an der Schlacht von Uhud und an, an äh, den anderen Schlachten auch teil. Er war auch bei dem Vertrag von Hudaybiyah anwesend. Er gehört zu den zehn Gefährten, die der heilige Prophet, Muhammad sallallahu sallam, in ihrem Leben bereits prophezeit hatte, dass sie das Paradies erlangen werden. Und er gehört zu den acht Menschen, die als allererstes den Islam annahmen und gehört zu den fünf Menschen, die durch Hazrat Abu Bakr den Islam angenommen hatten. Er gehörte zu den sechs Mitgliedern der Schura, die Hazrat Umar errichtet hatte. Er gehörte auch zu jenen, die der Heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurz vor seinem Tode sehr lieb gewonnen hatte. Yazid bin Arman überliefert, dass einmal Hazrat Usman und Hazrat Allah bin Ubaidullah beide äh, hinter Zubair bin Awam gingen und zu dem heiligen, heiligen Propheten kamen, der heilige Prophet, Muhammad sallallahu wa sallam, überbrachte ihnen die Botschaft des Islams und rezitierte ihnen den heiligen Koran und über die Pflichten im Islam und sagte, dass Gott mit euch zufrieden sein wird und euch Ehre gewähren wird und beide, Hazrat Usman und Hazrat Talha nahmen den Islam an und bezeugten die Wahrheit des heiligen Propheten. Also Osman sagte, O Prophet Allah, ich komme gerade zurück aus Syrien, aus Scham. Auf dem Rückweg habe ich in Man, einer Stadt bei Malta. die Schlacht von Malta ist dort bekannt und dort hatten die Muslime erfahren, dass 200.000 Römer bereit waren, um die Muslime anzugreifen. Und die Gefährten blieben dort zwei Tage lang. Er sagt, ich habe auf dem Rückweg in Moan und Zerka, äh, bei Moan, ich, als ich dort ankam und wir das Lager aufschlugen, schliefen wir, als ein Rufender sprach, O oh, ihr Menschen, die schlaft, steht auf, Ahmad ist in Mekka erschienen. Und wir kamen zurück und haben über sie gehört. Hazrat Talha ibn berichtet, dass ich in Busra, in Scham, als der heilige Prophet bei, bei einer Karawane dort anwesend war, sagte er: Ich war in Busra im Geschäft, als auf dem Bazar, als ein Mönch, äh, ein Rabbiner sagte, fragt die Menschen von der Karawane, ob jemand von Haram kommt. Und ich sagte, ja, ich komme daher. Dann fragte er, ist Ahmad bereits erschienen? Und Hazrat Talha antwortete, wer, Ahmad, wer ist Ahmad? Er sagte, der Sohn von Abdullah bin Abdul Muttalib das ist der Monat, an dem er kommen wird und er wird der letzte Prophet sein. Er wird den Haram erscheinen und er wird auswandern in eine Stadt mit Detteln und mit steinigem Boden. Ihr sollt ihn nicht verlassen, sondern an ihn glauben. hasadallah sagt, alles, was er sagte, nahm Platz in meinem Herzen ein. Ich ging schnell zurück und kam nach Mekka zurück. Ich fragte jemanden, ob irgendetwas Neues geschehen war und die Leute sagten ja, Mohammed bin Abdullah, der Amin, der Treue von Mekka, die Mekkaner pflegten, ihn Amin zu nennen. Er sagte, er hat bekannt gegeben, dass er ein Prophet sei. Und Ibn Abi Kahafa, also Abu Bakr, hat sich ihm angeschlossen. Er sagte, ich ging weiter und ging zu Hazrat Abu Bakr und fragte ihn, hast du ihn angenommen? Er sagte, ja, du sollst auch zu ihm hingehen. Und ihm gehorchen, denn er ruft zur Wahrheit auf. Hazrat Talha erzählte ihm Hazrat Abu Bakr von dem Rabbiner. Er nahm Hazrat Abu Bakr mit und ging zum Heiligen Propheten. Hazrat Talha nahm den Islam an und all das, was der Rabbiner gesagt hatte, erzählte er dem Heiligen Propheten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu war sehr glücklich darüber. Auch das steht in Atatul Kubra in den Geschichtsbüchern. Äh, als Hazrat Allah den Islam annahm, da war Nuhayf bin Khawailid äh, war dort und band Hazrat Abu Bakr an und äh, sie pflegten Hazrat Abu Bakr Karinen mit Kadinen zu rufen, also der mit den zwei Freunden. Einer derjenigen, der ihn festband, war auch der Bruder von Hazrat Talha, Usman bin Ubaidullah, der Bruder von Talha. Sie banden ihn deswegen, damit er nicht zum heiligen Propheten sallam, gehen möge und den Islam verlassen möge. Imam Beki schreibt, dass der heilige Prophet sallam, betete, O Allah, Befreie uns vor dem Übel dieser Menschen. Hazrat also Masud bin Khiraj überliefert: Einmal wanderte ich zwischen Safa und Marwa, zwischen den Bergen, da sah ich, dass viele Menschen hinter einem jungen Menschen her waren, dessen Hand und Hals angebunden waren. Ich fragte, wer ist das? Und die Leute antworteten: Das ist Dalha bin Ubedullah. Er ist ein Ketzer und seine Mutter sauber beleidigte ihn ihren eigenen Sohn Abdullah bin Saad überliefert von seinem Vater als der heilige Prophet sallam, nach Medina auswanderte und in Harar in einem Tal bei Hijaz ankam und es wird, sagt, das ist ein, es wird auch gesagt es ist ein Tal bei Medina Jedenfalls gab es einen Ort Harar, als der heilige Prophet dort wegging, traf er Talha bin Obedullah, der von Sham zurückkam, von Syrien. Und er gab dem heiligen Propheten sallam, und Hazrat Abu Bakr Kleider aus Sham und sagte: Die Medinenser warten auf sie. Der heilige Prophet sallam, ging schneller und Hazrat Talha ging nach Mekka. Als er seine Aufgabe erledigt hatte, nahm er die Familie von Hazrat Abu Bakr und ging auch nach Medina. Hazrat Allah und Hazrat Zubair nahmen in Mekka den Islam an. Und der Heilige Prophet Muhammad sallallahu hatte vor der Auswanderung beide zu Brüdern gemacht. Bei der Auswanderung beide zu Brüdern gemacht. Als die Muslime auswanderten und in Medina ankamen, da hatte der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Talha mit Hazrat Ayyub und Sadi verbrüdert. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet Hazrat Talha und Said bin Zaid zu Brüdern machte. Und in einer dritten Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet sallam, und Al-Ubayy bin Kab zu Brüdern machte. Als Hazrat Talha nach Medina auswanderte, da blieb er bei Asad bin Rarara im Haus. Über einige finanzielle Opfer von Hazrat Talha hat der heilige Prophet, Mohammed wegen seinen finanziellen Opfern, hat der heilige Prophet ihm den Titel verjaßt gegeben, der derjenige, der großzügig ist. Und bei der Schlacht von Sikard ging der heilige Prophet Wasallam an einer Quelle vorbei, und der heilige Prophet Sallallahu fragte nach dieser Quelle und man sagte, dass diese Quelle Besan heißt und salzig sei. Der heilige Prophet Sallallahu sagte, nein, diese Quelle heißt Norman und das ist ein süßes Wasser. Hazrat al bin kaufte diesen Brunnen, diese Quelle und gab es für die Dienste des Islams und das Wasser wurde süß. Hazrat Allah zum heiligen Propheten Sallallahu kam und darüber berichtete, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam O Talha, du bist ein sehr Fayaz, ein sehr großzügiger Mensch. Deswegen wurde er auch Talha Fayaz genannt. Musa bin Talha, überliefert von seinem Vater Talha, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi am Tage von Uhd Talha Talhatul Khair nannte. Bei der Schlacht von Tabuk und Zihrad wurde er Talhatul Fayaz genannt. Und am Schlacht von, an der Schlacht von Hunan wurde er Talatul Jud genannt, was heißt, was auch Großzügigkeit he heißt. Saib bin Yazid überliefert. Ich äh, pflegte bei also Talha bin Abdullah zu übernachten, aber ich habe niemanden gesehen, der großzügiger Giger war als Talha, der den Menschen so viel gab wie Talha. Der Heilige Prophet hat dann an dem Tag von Uhud äh, ein Bett, einen Treueeid seiner Gemeinde abgelegt und sie blieben standhaft und äh, spielten ihr Leben, setzten ihr Leben aufs Spiel und beschützten den Heiligen Propheten Einige von ihnen starben den Märtyrertod unter den, 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 unter denen die den Treueeid leisteten, war Abu Bakr, Hazrat Tal, Hazrat Omar, Hazrat Saad bin Hunayf. Hazrat Abu Dajana waren unter denen, die den Treue, das Treueeid ablegten. Hazrat Talha nahm am Tag der Schlacht von Ohod mit dem Heiligen Propheten teil. Und er gehört zu jenen, die an dem Tag standhaft blieben und den Treueeid ablegten, dass sie kämpfen würden bis zum Tode. Malik bin Suher warf einen Pfeil auf den Heiligen Propheten. Hazrat Talha beschützte das Gesicht des Heiligen Propheten, einen Pfeil traf seinen kleinen Finger. Als dieser Pfeil ihn traf, sa sagte er ganz leise äh, Sie. Und der heilige Prophet sagte, wenn er Bismillah sagen würde, würde er sofort ins Paradies eintreten und die Leute würden zuschauen. Dann heißt es weiter in der Geschichte, dass an der Schlacht von Ohad also der Talha zweimal am Kopf verletzt wurde. Einmal, als er zu ihm kam und zweit, zum zweiten Mal, als er von ihm wegging und er verlor sehr viel Blut. Über dieses Ereignis heißt es weiter. In Ges bin Abu hazma sagt, am Tag von Uhud habe ich äh, die Hand von Talha bin Ubaidullah gesehen welche verkrüppelt war, weil so viele Pfeile auf diese Hand trafen, um den heiligen Propheten zu beschützen und ein Speer traf ihn, dass er ohnmächtig wurde. Also Abu Bakr nahm Wasser und äh, ließ Wasser auf ihn fallen, damit er wieder aufwachte und er fragte, wie es dem heiligen Propheten geht und Hazard Abu Bakr sagte, ihm geht es gut und der heilige Prophet hat mich zu dir geschickt. Hazrat Talha sagte, Alhamdulillah, Allah-Preis gebührt Allah. Jedes Übel ist kleiner als das Übel, das über den heiligen Propheten kommen, kommen würde. Dann heißt es in einer anderen Überlieferung, überliefert, dass der heilige Prophet alaihi wasallam, am Tag von Uhud zwei Rüstungen anhatte, er wollte einen Berg hochklettern, aber aufgrund der schweren Rüstung und aufgrund des Blutes, das vergoss auf dem Gesicht. <lacht> er wurde verletzt und wurde schwach im Körper und konnte nicht aufsteigen. Der heilige Prophet nahm Allah, ließ ihn sitzen und steigte auf ihn und dann bestieg er den Berg. Dann sagte er, ich hörte, dann sagte Zubair, dass der heilige Prophet so sallallahu alaihi für Dalha ist das Paradies notwendig geworden. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Dalha humpelte an einem Bein, er konnte nicht richtig laufen. Als er den heiligen Propheten sallallahu so alaihi auf auf Berg auf den Berg hob, versuchte er gerade zu stehen und nicht zu humpeln, damit der heilige Prophet sallallahu so hinaufsteigen konnte und danach humpelte er auch nicht mehr, sondern wurde gesund. Aisha und Ibn Ishaq Is die Töchter von Asadallah, sagen, dass unser Vater 24 Wunden am Tage von Ohr hatte und eine Vene äh, wurde aufgeschnitten und ein Finger wurde verkrüppelt und verschiedene Wunden überkamen ihn und er wurde ohnmächtig. Der heilige Prophet, Wasallam hatte zwei Zähne verloren vor ihm, auch wurde sein Gesicht verwundert und er war auch ohnmächtig. Hazrat Talha nahm ihn an seinem Rücken, auf seinem Rücken und bekämpfte die Götzendiener und befreit, beschützte den heiligen Propheten und nahm ihn mit. In Tabgat al -Kubra steht dies. Am Tag der Schlacht von Uhud, als Khalid bin Walid äh, die Muslime angriff. Und äh, die Muslime keine Einheit mehr hatten, da hat darüber schreibt, dass Muslim oder Das ist äh, eine weitere Ausführung dessen, was schon in den vergangenen Ansprachen bekannt gegeben wurde und zeigt die Tapferkeit und Größe von Hazrat talha was wir bereits äh, gehört haben. Er hat ein sehr hohes Niveau, was wir auch bisher schon gehört haben, aber Hazel also muslim hat es noch weiter ausgeführt und sagt, einige Gefährten versammelten sich um den heiligen Propheten, ganz schnell, das waren 30 Gefährten, die Ungläubigen griffen ihn an, den Ort, wo der heilige Prophet stand, und hintereinander wurden Gefährten getötet, starben den Märtyrer tot, und es gab Pfeilschützen, es gab Schwerter, die auf sie fielen, es gab Pfeilschützen, Bogenschützen, die Pfeile auf den Heiligen Propheten, z.B. schossen. Sie sahen, Talha war einer der Quraysh und gehörte zu den Auswanderern von Mekka, und er sah dies: dass alle Feinde die Pfeile auf das Gesicht des Heiligen Propheten, z.B. schießen. Da nahm er seine Hand und beschützte das Gesicht des heiligen Propheten Ein Pfeil nach dem anderen kam und fiel auf die Hand von Talha. Aber er war ein treuer Mensch und ließ seine Hand nicht weggehen und seine Hand verkrüppelte. Es gab nur eine Hand, mit der er arbeiten konnte. Nach vielen Jahren. Im vierten Khilafat des Islam, als der Bürgerkrieg unter den Muslimen herrschte, da kam ein Feind und verspottete Dalha wegen seiner Hand. Und ein anderer Gefährte sagte, ja, nenn ihn ruhig Krüppel, aber was für ein gesegneter Krüppel das ist. Weißt du das, warum seine Hand verkrüppelt ist? Diese Hand hat das Gesicht des heiligen Propheten, beschützt. Jemand fragte nach Ohod Talha. Als die Pfeile dich trafen, hast du da keinen Schmerz verspürt? Und hast du nicht Uff gesagt? Dalha sagte, ich hatte Schmerzen, sicherlich. Und auch Uff wollte raus aus meinem Mund, aber ich machte dies nicht, damit meine Hand sich nicht bewege und die Pfeile, den Heiligen Propheten, treffen. Bei der Schlacht von Hamraul Asad Ging man hinter den Feinden her. Und Hazrat bin Ubaidullah, der heilige Prophet selbst, traf Talha bin Ubaidullah und sagte: Talha, wo sind deine Waffen? Hazrat sagte: Sie sind in der Nähe. Und er ging schnell dorthin und nahm die Waffen. Obwohl er hatte neun Wunden an seiner Brust aufgrund der Schlacht von Uhud und hatte über 70 Wunden am ganzen Körper. Hazrat Talha sagt, dass ich nicht so sehr mich um meine Wunden sorgte, sondern um die Wunden des heiligen Propheten SallAllahu Alaihi Der heilige Prophet SallAllahu Alaihi kam zu mir und fragte, wo hast du die Feinde gesehen? Und ich sagte, ich habe in der, Umge in der Umgebung äh, an einer bestimmten Stelle sie gesehen. Und der heilige Prophet SallAllahu Alaihi sagte, ich glaube auch, dass sie dort sind. Was die Quraysh angeht, sagte der heilige Prophet SallAllahu Alaihi Wasallam, Niemals können sie mit uns so umgehen, bis wir nicht Mekka erobert haben. Während der Schlacht von Tabuk erfuhr der heilige Prophet, wa sallam, dass einige Heuchler sich bei den Juden zu Wellem versammelten. Und er war bei Jassum, beim Ort Jassum oder Behre Jassum, das ist in Richtung Syrien bei einem ein ein Brunnen und äh, dort gab es sehr gutes Wasser. Der heilige Prophet also, hatte auch davon getrunken. Man versammelte sich bei diesem Mann und er versuchte die Heuchler und daran zu hindern mit dem heiligen Propheten zu gehen. Heuchler, auf heuchlerische Art und Weise. Der heilige Prophet wa sallam, schickte Hazrat Talha mit einigen weiteren Gefährten zu ihm und sagte: Ihr sollt das Haus von Zwellem verbrennen. Hazrat Talha tat dies. Saab bin Khalifa rannte vom Haus weg und sein Bein brach und er verlor das Bewusstsein. Hazrat Ali überliefert: Meine beiden Ohren haben gehört, wie der heilige Prophet wa sallam, sagte. Dalha und Zubair sind Nachbarn im Paradies, die ich haben werde. Bei der Schlacht von Tabuk gehörte Hazrat Ka bin Malik zu einem derjenigen, die boykottiert wurden, weil sie nicht mitkamen, als nach 40 Tagen ihr Gesuch angenommen wurde und Allah ihnen vergab und bekannt gegeben wurde, dass ihnen vergeben wurde und sie er äh, zum Heiligen Propheten zu ging, war Talha derjenige, der Gab äh, beglückwünschte und, und ihm die Hand reichte. Und außer Hazrat Talha stand niemand auf und Hazrat Gab sagt, ich kann diese Güte von Hazrat Talha niemals vergessen. Hazar Zeit bin Zaid überliefert, ich kann über neun Menschen bezeugen, dass sie paradiesisch sind. Und wenn ich auch über den Zehnten dies sage, dann würde ich kein Sündiger sein. Man fragte, wie ist das möglich? Und er sagte, wir waren beim heiligen Propheten sallam, in Hira, auf dem Berg Hira und er fing an zu zittern, er zittern. Und äh, der heilige Prophet sagte, bleib stehen, o oh Hira, auf dich ist ein Prophet, ein Siddiq, ein Shahid, und niemand anderes als das. Und man fragte, wer sind diese Menschen? Und also Zaid sagte, der heilige Prophet, sallallahu Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Saad und Abdurrahman auf. Das waren die neun Menschen. Man fragte ihn, wer ist der Zehnte? Und er wartete kurz und sagte dann: Das bin ich. Hazrat also Said bin Zaid sagte dies. Hazrat also Said bin Zubair überliefert. Dass Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Usman, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Zubair, Hazrat Saad, Hazrat Abdurrahman und Hazrat Sa'id, wenn Sa'id einen Rang inne hatten, der außergewöhnlich war. In der Schlacht, in den Schlachten, in den verschiedenen Schlachten waren sie immer vor dem Heiligen Propheten Wasallam und beim Gebet hinter dem Heiligen Propheten Wasallam Über Jabir bin Abdullah wird überliefert, dass der Heilige Prophet Wasallam sagte. Derjenige, der einen Shahid sehen will, soll Talha bin Ubaidullah sehen, einen bändigen Shahid. Hazrat Musa bin Talha und Hazrat Isa bin Talha berichten über ihren Vater Hazrat Talha bin Ubaidullah, dass unter den Gefährten des Heiligen Propheten wasallam die Gefährten sagten, dass ein Beduine zum Heiligen Propheten wasallam kam und sagte, fragte. Wer ist denn damit gemeint, dass diejenigen im Koran steht, dass diejenigen, die ihr Versprechen erfüllt haben? Und der heilige Prophet ﷺ antwortete nicht. Er fragte ein zweites Mal, der heilige Prophet blieb ruhig, und auch beim dritten Mal blieb er ruhig. Dann ging er durch die Tür, und dann äh, sagt der Überlieferer, also Talha sagt, ich kam äh, in die Moschee rein und hatte ein grünes Gewand an, als der heilige Prophet ﷺ mich sah, Dallah sah, sagte er, wo ist der Fragen, der, der eben die Frage gestellt hat, wer sind diejenigen, die ihr Versprechen erfüllt haben? Der Beduine sagte, hier bin ich. Ich habe gefragt, o oh Prophet Allah. Und der heilige Prophet Allah sagte, der heilige Prophet zeigte auf mich und sagte, schau, das ist derjenige, der sein Versprechen erfüllt hat. Rahman bin Usman überliefert einmal, waren wir mit Talha bin Ubedullah und hatten das Ehram an, das Tuch der Pilgerfahrt und uns wurde ein Vogel gebracht. Talha schlief. Einige aßen davon, andere nicht. Als Talha wach wurde, sagte er, das ist okay und man kann von dem Gejagten eines anderen essen. Das haben wir mit dem heiligen Propheten auch gegessen. Der befreite Sklave von Sad Umar Aslam überliefert, dass Sad zwei Tücher auf den Körper des Gefährten Abu Talha sah, obwohl er und sie waren farbig, obwohl er in der Haram war. Und Sad Umar fragte, was ist mit diesen beiden Tüchern? Warum sind sie gefärbt? Er sagte, O oh, Amirul-Mu'minin, ich habe sie in Sand gefärbt. Also, Omar sagte: Oh, ihr Gefährten, ihr sollt ein Imam sein, wenn ein. Und ihr seid Vorbilder für andere. Wenn die Menschen euch sehen werden, dann werden sie sagen: Warum habt ihr keine weißen Ehram an? Warum habt ihr ein farbiges Ehram an? In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Omar Razilataranho sagte: für einen Menschen, der Iran hat, ist das Beste, dass er Weiß trägt und ihr sollt die Menschen nicht in Zweifel bringen. Hazrat Hassan überliefert, dass Hazrat Talha bin Ubedullah ein Grundstück Hazrat Usman bin Afan verkaufte für 700.000 Dirham. Hazrat Usman gab ihm dieses Geld. Als Hazrat Talha dieses Geld mit nach Hause brachte, sagte er: Wenn jemand eine Nacht dieses Geld hat, wer weiß, wie Gott mit ihm umgehen wird und dass er sterben wird. Deswegen verbrachte er die Nacht so, dass sein Botschafter rausging, um in Medina den Bettern das Geld zu geben und bis zum Morgen blieb nicht einmal ein Drittel von diesem Geld übrig. Ibn Jari überliefert, Das Hazrat Allah Hazrat Usman traf, als er von der Moschee hinausging. Hazrat Allah sagte: Ich hatte 50.000 Dirham von ihnen, die habe ich erhalten. Und Hazrat Usman sagte zu ihm: Wir haben ihnen, wir haben dir das Geld geschenkt, aufgrund deiner Liebe. Hazrat Allahs Märtyrertod. Geshaim Jengi Jamal. Darüber heißt es, Kes bin Abu Hasim überliefert, Marwan bin Hakam hat am Tag von Jamal Hazrat Talha verletzt und äh, darauf verblutete er und das Blut äh, strömte, wenn er davon seine Hand wegbewegte. Und Asadallah sagte, wir haben bisher niemals solche Pfeile erhalten. Er sagte, lass mich verbluten, weil Gott dieses Pfeil, diesen Pfeil geschickt hat. Also Talha bin Abedullah verstarb am Tag der Schlacht von Jamal. Er war 64 Jahre alt. Gemäß einer anderen Überlieferung war er 62 Jahre alt. Said bin Musayyab überliefert, dass einer, ein Mensch lästerte über Ali und Hasad Talha und einem anderen Gefährten. Also der Zad bin Malik al bin Abi Vakas hinderte ihn daran und sagte, lästere nicht über meine Brüder. Er ließ aber nicht ab. Also der Zad verrichtete zwei der und betete danach, "O oh Allah, wenn das, was er sagt, ein Grund seiner deines Zornes sind, dann gib ihm Übles und lasse es zu einem Zeichen für die Menschen werden. Der Mensch ging hinaus und äh, traf einen auf ein Kamel, welcher, welches wild war und welches äh, die Menschen angriff. Dieses Kamel verfolgte ihn und zerstörte ihn und tötete ihn. Der Überlieferer sagt, ich sah dass die Menschen hinter Saad hergingen und sagten, O oh Abu Isak, gesegnet seist du, dein Gebet ist in Erfüllung gegangen. Ali bin selbst überliefert von seinem Vater, dass ein Mensch das Dalla im Traum sah und er sagt, der Dalla sagte, lass mein Grab woanders hingehen, denn mich stört dieses Wasser. Und dann sah er ihn wieder im Traum, dreimal sah er ihn im Traum und er ging zu Hoseb Ibn Abbas und erzählte von seinem Traum. Die Menschen sahen, gingen zu seinem Grab und sahen, dass sein Grab beschädigt war und äh, Wasser hineingedrungen war und sie begruben ihn woanders. Und er sagt, ich sehe immer noch jene, jenes Kafur zwischen seinen Augen. Er war genauso wie vorher, nur seine Haare waren anders geworden. die Menschen kauften ein Haus in Höhe von 10.000 Dirham und begruben ihn dorthin. talha Talhabi ubaidullah hatte ein Vermögen, ein regelmäßiges Vermögen äh, von den, dem Grundstück aus Irak und Zara hatte er ein regelmäßiges Einkommen aufgrund der Grundstücke. Und es gibt einen anderen Ort Sarah, wo er 10.000 Dinar immer regelmäßig bekam und äh, aus verschiedenen Böden bekam er dieses Vermögen. Es gab keinen aufrichtigen Menschen, es gab keinen armen Menschen, dem er nicht half von dort und äh, er ließ sie vermählen und er gab ihnen Geld zum Überleben. Und äh, beglich ihre Schulden. Jedes Jahr, wenn er Einkommen hatte, gab er 10.000 Dirham. Also das Moawiyah fragte Musa bin Talha, Abu Muhammad, also, was hat Talha bin Abadullah hinterlassen? Und man sagt, er hat 2,2 2 ,2 Millionen Dirham und 200.000 Dinar hinterlassen, aufgrund der Grundstücke, die er hatte. Sein Märtyrertod geschah ihm in der Schlacht von Jamal. Das wird inshallah beim nächsten Mal berichtet. Denn die, das muss noch einmal separat äh, behandelt werden, damit die Fragen, die in unseren Köpfen kommen, auch behandelt werden. Das werde ich in Zukunft tun. Und ich hatte in der letzten Freitagsansprache ja auch äh, über das Virus, äh, Coronavirus berichtet. Und auch verschiedene Maßnahmen, äh, aufgerufen, verschiedene Maßnahmen einzuleiten. Auch wenn sie die Moschee besuchen, sollen sie vorsichtig sein, auch wenn sie eine kleine Erkältung haben, sollten sie nicht die Moschee aufsuchen und auch nicht die öffentlichen Orte aufsuchen. Sie sollten sich selbst beschützen und auch andere beschützen und sollten sich viel stärker um die Gebete kümmern. Möge Allah die Welt vor jeglichem Übel befreien. Amen.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa n'amenu bihi wa natawakkalu alayh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina mein Yadihillahu Fala Mudillelahu ومن Yudillu Fala Hadiya Lahu ونشهد أن لا إله الله ونشهد أنه محمدًا وده رسوله الله Inna allah ya huru bil adli wa itai di qurba wa yanhaan al-fashai wa al-munkar wa al-bari وادموه يستجب لكم ولكن
1: الله يصبر